0: Bem-vindos ao mais um Bring Me Data, podcast que surgiu aí com a iniciativa de levar conteúdo em alta qualidade é, em português para os ouvintes, né? que são os gestores de marketing e comunicação. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Sara Maria, pessoa muito querida, que a gente conversou muito pouco, mas a ideia bateu, o santo bateu, eu falei, pô Sara, puxei ela, vamos fazer um podcast, vamos contar um pouquinho da sua história. E eu queria começar essa jornada de hoje, a gente vai falar muito de jornada, mas principalmente... Conhecendo melhor a Sara, trazendo um pouquinho aqui para vocês quem é essa profissional Sara, como que ela chegou até aqui, onde que ela está hoje. Então, Sara,
1: ninguém é melhor que você mesmo para se apresentar para a gente. Muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Falar de jornada de compra do consumidor me motiva muito. Então, como ele falou, eu sou a Sara Maria, né? da Bahia para o Mundo. Acho que esse sotaque carregado aqui dá para dizer de onde eu vim, né? Sim,
0: Tá gostoso. E, cara, me conta uma coisa, é, isso foi a primeira coisa que chamou minha atenção, pedagogia, lecionando, é, administradora, como é que você veio parar no marketing, no supermercado e principalmente nos e-commerces aí que hoje é a sua especialidade?
1: Literalmente de paraquedas. Né? <risos> é, lecionar é uma dádiva, eu digo que quem faz pedagogia ou quem leciona hoje em dia, literalmente tem um dom e um propósito de vida que é melhorar a vida de outras pessoas, uhum. né? E eu venho de mulheres fortes na minha família que são da área de são da área de educação. Só que tudo isso começou quando era criança ali, né? Na minha cidade, eu vim do interior de no interior da Bahia de uma cidade chamada Ionápolis. fica ali em torno de 60 quilômetros de Porto Seguro. E lá você fazia enfermagem uhum. direito ou pedagogia. Você só tinha essas três coisas ali para poder fazer. Uhum. E Eu tinha uma vizinha né, que ela era da editora moderna, e eu sempre muito ativa ali com computador, na época eu tinha uns 10, 11 anos, então fazia trabalhos de escola ali muito criativos, então o marketing já começou ali na, naquela época, e ela pedia para que eu ajudasse ela a digitar os trabalhos ou todos os, os relatórios que ela fazia, Perfeito. e eu gostava daquilo. Então eu comecei a ler bastante... Acaba que naquele período eu descubro que eu tinha TDAH, uhum. né? Meu, minha, minha, minha família investiu ali para entender porque eu era tão dispersa ou até muito agitada, então vocês vão perceber que eu falo aqui gesticulando demais. <risos> e eu falei assim: poxa, cara, a Rose me motiva muito a aprender mais. Minhas tias são da educação. Uhum. né? Eu quero isso também, eu quero mostrar para as pessoas que eh, eu também posso ajudar a, a a fazer com que elas tenham uma vida melhor, mesmo com dificuldade. Né? Então, eu termino o ensino médio muito nova, com 15 para 16 anos, faço pedagogia, né? me formo com 18, e aí é. eu começo a trabalhar no Coeduc, que é uma cooperativa de professores que tem lá em Anápolis, e essa história linda começa. É. Nesse meio período, eu lembro que eu era estagiária numa escolinha ali de bairro, chamada IEC, e ele começou o desejo, de querer também transformar, não só de forma educacional, mas de forma próspera também. Né? Eu sempre uhum. gostei dessa palavra prosperidade. Uhum. Então, como que eu posso apoiar ali alguém, não só na parte da educação, mas na parte do negócio também. Essa ver empreendedora sempre teve assim, na minha família. Porque na época da escola, meu conhecimento era meu produto. Então, uhum. eu vendia trabalhos na época do ensino médio. Okay. E foi até o que me ajudou a pagar a faculdade na época uhum. também, né? Legal. Então, a Sara vai e se especializa em educação empreendedora. Uhum. Até mesmo lá no Coedu, que tinha essa pós-graduação. Eu me especializo nisso e começo a motivar ali alguns alunos a, de alguma forma, ter uma renda extra. É Nem verdade. que seja através do... Não sei, de lavar um carro... Uhum. ou de montar um projeto ali, né, e mesmo e vender aquele projeto, e as coisas começam a acontecer. Né? E um belo dia, o professor Anderson, que era o professor da faculdade ao qual eu estava fazendo uma outra especialização na área de educação, me convida para estar tá na banca de pessoas que estavam ali finalizando a, a, o título de pedagogo, o título uhum. de ADM.
0: Na graduação.
1: Na graduação, então, eu vou para essa banca ali para ser jurada ali dos, TTC, dos TCC <risos> e me torno professora de literatura brasileira e de educação empreendedora. Que da hora. Da hora. E aí, eu começo a me aprofundar ainda mais e vira uma pinga, né? Porque <risos> quando você quer realmente, ali, você tem uma motivação para fazer com que aquilo transforme a vida de alguém, você Isso é você vicia. Um belo dia. O Anderson fala assim, Sara, consigo meia bolsa para você no, no time lá de ADM. Você quer estudar ADM? Eu falei assim, cara, vamos. Não tô fazendo nada. Vai nato. Tô indo. E a professora de marketing vai ganhar neném. E não hum. tinha ninguém para substituir. Eu falei, cara, mas eu não sei nada de marketing. Eu a gente estuda um pouco ali no início hum. do ADM, mas eu não sei nada de marketing. assim, cara, estuda isso aqui. Ela ela tem essas duas matérias aqui. Estuda e dá aula para a galera. Né? Você vai substituir somente umas três aulas até o substituto aparecer e vai seguindo. Quando eu começo a aprofundar uhum. em marketing digital, que foi o que eu ali, estava né, entendendo para explicar naquela aula, eu falei assim, não, eu quero isso para a minha vida.
0: Que da hora. Ali um mosquitinho te picou. Me picou
1: porque, assim, primeiro que eu já vendi os meus trabalhos na época Sim. da escola. Natural. Sempre gostei de cores, sempre gostei de desenvolvimento. Eu falei assim: não, eu preciso entender isso para aplicar uhum. isso em alguma área da minha vida. Um belo dia, aparece ali no Facebook da Vida uma vaga para auxiliar de atendimento numa agência.
0: Uhum.
1: <risos> e eu falei assim, cara, eu vou tentar. E minha família falou assim: não, você não vai sair da faculdade.
0: Carreira estabelecida. Cabe já. Carreira
1: estabelecida para poder ir para uma. Pra minha família, era um estúdio de sem o que fazer. Uhum. Né? Os meninos de bermuda, tênis, camiseta, tatuagem, cabelo, desculpa, colorido. É
0: o kit starter.
1: Kit tipo publicitário. Eu falei assim, mãe, eu quero isso, eu preciso testar isso. Se eu não, se eu não fazer isso... Quantos anos na época, Sarah? Na época eu tinha 20 anos, mais ou menos. É hora de arriscar. A hora de arriscar. E a Sarah vai pra essa agência, que era a Agência Vilaça. Uhum me torna aí assistente de atendimento, com em torno de quatro, seis meses, eu me torno aí gerente de contas. A Sara se especializa em varejo nesse circuito em tempos de mais ou menos um ano e meio, dois anos. A Sara começa a conhecer São Paulo, começa a vir para as feiras da vida, Perfeito. começa a entrar nessa onda de indústria, trade marketing, e aqui eu estou falando com você.
0: Que legal, que história bacana. E... Eu, eu sempre penso muito assim que acho que trabalhar com marketing, trabalhar com comunicação, trabalhar com enfim, inovação, empreendedorismo, é uma coisa que, que já vem lá acho que desde os primórdios. Você comentou vendia trabalho, eu vendia música de MP3. então é, é, E hoje, claro, as pessoas tentam separar muito marketing, vendas, mas uma coisa que me chamou muita atenção em você, e aqui totalmente fora do script, eu fiquei pensando isso ontem, refletindo. É, eu não acho que da forma como eu vou falar, não é uma crença limitante, mas eu vejo como uma característica positiva. A pessoa que tem o DNA do varejo, que você olha para ela você fala, cara, essa aqui nasceu, vou trabalhar com varejo. Não que você não possa trabalhar em outras áreas, mas o que você pode dar de dica para quem quer, pô, eu quero fazer carreira como a Sara fez no varejo, em supermercados, crescer nessa, nessa profissão, porque eu ainda acredito muito, e quando a gente monta nossos times, a gente tem time de varejo, a principal coisa que a gente olha é a soft skill da pessoa que é eu não sei explicar mas as, as entrevistas precisam ser presenciais para você sentir aquela presença essa essência então essa pegada como ter porque eu acredito que tudo é desenvolvido mas me fala um pouquinho um pouco disso dessa energia de trabalhar o que, que é eu quero trabalhar em varejo quero fazer carreira em
1: varejo como fazer isso eu vou contar primeiro um fator histórico para eu chegar nessa nessa tua pergunta é, meu irmão do meio ele é ele vende até a mãe se deixa uhum. né no interior a gente fala que é o cara do rolo uhum. é o cara que ele vende, sai de casa sai de casa volta com... com dois papagaios uma gaiola uma gaiola e ele hoje ele tem algumas lojas na uhum. região né voltada para tecnologia assistência técnica especializada e afins Perfeito. nunca imaginei que meu irmão seria o cara empresário
0: uhum.
1: né primeiro interior né? Segundo, meu irmão começou a estudar comigo, a pedagogia não, não terminou. Fez Sim. ADM comigo, não Sei terminou. É isso, fez análise de sistemas, não terminou. Por que, que eu tô chegando e colocando meu, meu irmão como uma persona aqui, né? Uhum. A veia varejista dele sempre foi muito latente. E sempre esteve muito com a gente também. Uhum. Pelo fato de que o varejo, conforme eu disse, é uma essência. Quando tu é picado por aquele bicho, uhum. você só tem que se especializar entender qual é a tua área para você fortalecer ainda mais. Ou você é o cara que compra bem para vender bem, ou você é o cara que posiciona bem para fazer com que o cliente entenda que aquilo faça parte do, do dia a dia dele. Perfeito. Então, meu irmão hoje, eu falo que ele, ele é um dos caras que, me, que fez com que eu estivesse aqui. Uhum. Porque com os erros e acertos, de uma forma mais estruturada, academicamente, uhum. eu trouxe isso para o meu dia a dia. Perfeito. Né? Então, abre loja, fecha loja, vai para fora, volta. E o varejo é cíclico, ele é dessa forma. Uhum. Né? Não vem achando que hoje você vai abrir um supermercado e a partir daqui cinco anos você já está com uma rede de 500 lojas abertas em todo canto. Uhum. Não é assim que funciona. Né? Então, é... hoje, para que você esteja no varejo, para que você tenha essa musculatura, para ter uma jornada próspera, primeiro ponto, né? o qual é o tipo de canal que você tem mais habilidade para que isso aconteça? Uhum. Segundo ponto. Né? Eu falo que varejo é uma jornada... Até eu falo isso no meu livro. O varejo ele é uma jornada de namoro. Primeiro você corteja. Depois você vai e namora com a pessoa. E se você quiser algo mais profundo, você namora e casa. Uhum. Né? É dessa mesma forma. E no casamento tem altos e baixos. Da mesma uhum. forma, varejo. Então, assim, você sabe para onde você quer ir. Você sabe qual é a sua... A sua musculatura é onde você deve mais se especializar. Minha área sempre foi vendas. Uhum. Sempre gostei de vender. Perfeito. Então, eu entendi que o marketing era a melhor forma de posicionar a minha ideia de produto. Uhum. Sara, eu preciso fazer marketing para estar no varejo? Eu preciso fazer administração para estar no varejo? Igual você disse, varejo é algo que parece que você nasce. Eu acho. Aquela essência, você transpira varejo. É, transpira. é muito evidente. Varejo... É a possibilidade de transformar a vida de alguém em qualquer situação. Uhum. Então, se você tem a habilidade de transformar a vida de alguém, nem que seja com um serviço ou com um produto, é a melhor forma de você se desenvolver sabendo como agir ali. Uhum. Né? Então, assim, Sara, eu sou bom em me comunicar. Então, você vai comunicar seu produto da melhor forma. Você vai se especializar na, na, naquela forma. Andar com pessoas que se comunicam bem. Sara, eu gosto de comprar. Né? Eu sou o rei da negociação. Uhum. Né? Comercial. Comercial. Então, você vai andar com pessoas que são dessa categoria. Né? Para que Com que você crie aí skills para se direcionar para essa área. Eu, Sara, não sei comprar nada. Uhum. Não sei comprar. Mas eu sei posicionar o produto de quem compra. Uhum. E jornada. E jornada.
0: E, e para chegar no digital, você passou também por, pelo marketing do varejo físico? Isso fez parte ou não? Desde que você entrou no mercado sempre foi com, sempre foi digital?
1: A, a Sara então... sai da Vilaça, né, que foi a agência que eu trabalhei. Uhum. Tenho muito orgulho da trajetória, porque assim, Alan Vilaça foi o cara que realmente trouxe o marketing digital para minha vida. Legal. Eu sou convidada por Cacá Rondelli para ir para o grupo Rondelli que é quem realmente aí me fortalece como profissional da área de varejo e aí faz com que eu entenda o suor, o piso de loja, é que isso. é onde a magia acontece. É muito fácil a gente estar tá na frente de um computador, subir produtos para o Econ, subir banners lindos e maravilhosos de conteúdo nas redes sociais, mas não saber a essência de um piso de uma loja, não saber qual é o dia a dia de um gerente que abre a loja 6 horas da manhã e fecha a loja 10 horas da noite. Né? Então, assim, eu vou para o Grupo Rondelli e aí começa um, uma era de expansão, porque eu lembro que eu cheguei na época em que estava abrindo uma unidade no interior do Espírito Santo, numa cidade chamada Barra de São Francisco, uhum. modelo de atacarejo prêmio, no interior do Espírito Santo, no norte do Espírito Santo, muito ousado, e eu falei assim, estou pronta para isso. E na época onde as grandes redes começam a impulsionar o CRM, começa ali aquela onda de que se você não estiver bem posicionado digitalmente, você ali não tem uma fluidez para os seus novos comprantes. Uhum. Então, eu entendo ali né, todo esse processo de jornada de compra de consumidor na íntegra, uhum. não só sentada na frente do computador e entendendo dados. Né? Ontem você me falou uma frase que eu achei engraçada, né? A gente só acredita em Deus, né? O resto tem que ter dados na, na tela. Mas o varejo você precisa sentir na pele, no Sim. piso de loja. É isso. Não adianta a gente estruturar todo um processo de estratégia sem entender quem é que vai encontrar o teu produto no ponto de gôndola. E aí eu entendo isso. Eu começo a visitar as lojas, principalmente as lojas prêmios, as lojas mais básicas. né? E aí entra a ideia de ter CRM. Como é que a gente vai implantar um CRM no interior da Bahia, no interior do Espírito Santo, numa rede ou numa região que ainda... Não se atende tanto isso. Uhum. Eu precisava estudar o consumidor. A gente não poderia estar em todas as lojas o tempo inteiro. Uhum. Né? Lojas abrindo, lojas chegando, né? a concorrência, os grandes plays, como atacadão, a sair chegando. Então, a gente precisava se posicionar. E aí entra o CRM para entender a fundo quem era o cara que eu tinha que ter na minha base e como alimentar aquele cara. Obviamente. Estudando piso de loja, estudando praça, estudando perfis de compra e aplicando isso na prática de forma digital.
0: Perfeito. É, você comentou aqui né, sobre essa, esse momento de virada, de saber que queria trabalhar com varejo. E eu fiquei pensando aqui, assim... É, eu me formei na SPM e uma das cadeiras de, de, de aprendizado era trade. E, e, cara, eu lembro bem, assim, agora eu nem tinha pensado nisso, mas agora você comentou, eu fiquei pensando aqui... É, o, o que me fez ter essa paixão também, gostar de trabalhar com varejo, é que eu, eu entendo né, todo varejo como um grande laboratório de tempo com testes em tempo real. Tudo que você faz reflete ali na hora e é muito fácil de medir. Se a gente está falando de uma, de uma venda B2B, uma venda complexa, é um ciclo de vida muito longo, são muitas variáveis, tem uma jornada que não é linear, eu entendo que no varejo também não é, mas isso que me fez brilhar os olhos, a SPM tinha dentro da SPM, ah, vamos começar a aula de trade marketing. Ah, agora vocês vão vir aqui num lugar, pum, tem um supermercado dentro da SPM. Falei, caraca. E aí eles começaram a contar coisas que eu, assim, foi o dia que eu senti. Falei, cara, eu quero trabalhar com isso aqui. Que era, por que você acha que o pãozinho fica no final da loja? Porque a pessoa vai só para comprar um pãozinho, ela tem que atravessar toda a loja, ela recebe vários, vários inputs e compra isso. Né? Então, por exemplo, morei em São Paulo e na, na Brigadeira Luiz Antônio tinha uma loja da, do Pão de Açúcar, que era uma flagship store, e, e eles falavam, cara, ó, isso aqui também é um estudo junto com o laboratório da SPM, onde eles têm ali na, nas gôndolas da entrada, gôndolas dinâmicas. Então, à noite, eles colocavam o quê? Cerveja, fralda, de dia, legumes, coisas, então assim... É... E aí também, que é o próximo assunto que eu quero entrar, o FIGITAL. É, qual que é a sua visão assim, de, de enxergar, você enxerga também o varejo como um grande laboratório de testes que tudo que você faz reflete na hora qual que são suas ponderações sobre esse assunto
1: Trade marketing sem indústria não funciona primeiro uhum. ponto né? quando a gente fala de trade marketing, a gente lembra do sell -out, do selim das uhum. verbas, das pontas de gôndolas né? igual você falou no ah, final do, do, da gôndola no final da rua a gente tem um pãozinho a gente tem um cross merchandising né esses dias eu vi um, um post do, do Ro, é Robson. Robson, me recordo o nome. Ele colocou, pegou absorvente e colocou um chocolate ali, né? Então, <risos> Pelo ATPM, ali, é o aumento
0: do açúcar. É sobre
1: isso. Então, é, o varejo é uma escola, e trade marketing é uma escola ainda mais. Hoje, quem, quem acha que sentar numa cadeira de trade marketing é gerenciar somente estruturação de ponta de glonda tá errado. Uhum. É você entender. A forma correta é de posicionar um produto. Uhum. Né? Quando a gente fala de posicionamento de produto estratégico dentro de uma categoria, principalmente de perecíveis, que é o que mais dói hoje, você entender como posicionar um produto desse, se você não entender quem é o seu público hoje, por exemplo, a gente tem modelos de loja premium hoje na companhia que eu trabalho, uhum. né? que é modelos, lojas volume 1, tipo 1. Então, você pode perceber que os produtos lá são posicionados de uma forma totalmente diferente da outra loja que fica num bairro do interior de uma cidade que a gente está aqui próxima. Então, assim, é uma escola, é uma didática e os produtos, da mesma forma que eles são posicionados na parte de manhã, igual você disse, lá em São Paulo, eles são alterados na parte da tarde. Por quê? É um fluxo de acordo à frequência do nosso shopping. Uhum. Então, se você não consegue entender hoje quem é o público que você atende, de tal modo, você não vai saber como você posiciona um produto, numa ponta de gôndola. Uhum. É, a ponta de gôndola, ela é, é como se fosse um, um, uma, um Excel e um Proc V. Uhum. É, Gostei. Você vai, você vai colocar as fórmulas corretas no lugar correto. E se você errar ali a, a precificação, ou até a forma como você precifica o produto, o resultado ele vai dar errado. Uhum né ou vou dar um exemplo de um concorrente que eu fui visitar recentemente não é próximo a nós né e eu visito muito concorrente não para fazer igual ou para fazer diferente não é para entender até que ponto ele tá indo e para entender até que ponto eu estou indo porque todo mundo tem que falar também a mesma língua né tem mercado para todo mundo uhum. e aí eu fui e eu fui entender ali como ele posicionava as massas dele e Falei, cara, eu fui, olhar o site, falei, ó, oh, gostei, cara, criativo cara, hein? Uhum. Me, sugeri, me, me sugeriu um pesto ali, eu fui escolher uma massa, ele me sugeriu um pesto, uhum. né? Me sugeriu um olho ali, falei, gostei. Fui entrar na loja dele, totalmente diferente o layout do site. Falei, poxa, o cara é muito inteligente de forma digital, tá pecando de forma offline aqui, né? Eu sou uma consumidora digital. Uhum. Eu vejo offline eu quero ver online. Se, se, se daquela forma que não estiver posicionada digitalmente, para mim, eu já perco tesão. Uhum. Né? Tem clientes que são assim também. Sim. Então, eu falei assim, cara, por que, que ele não faz a mesma forma aqui dentro da loja dele? Ele poderia estar tá arrasando aqui. Está com um produto de baixo giro, que a gente está falando de um produto de uma margem gigante... de uma margem muito baixa e de um, de um, de um valor gigantesco ali para o cliente. Está falando de um produto importado agrega o valor com outro produto da mesma categoria para fazer com que não. Ele vai levar essa massa aqui que custa 28 reais, mas vai levar um, um, um toma, um, uma massa de tomate ali para poder agregar na cesta. Né? Então, o trade é isso: é você estudar quem é seu cliente, saber posicionar bem os produtos para fazer com que você consiga alcançar ali né, uma margem incrível, um faturamento perfeito.
0: Boa. É, até pensando nisso, eu vi recentemente uma, uma parceria, se não me engano, uma joint venture do Carrefour com um grande player de mídia out of home. É, e eles estavam fazendo o, a integração de TVs e painéis de comunicação no ponto de venda com inteligência de dados para conseguir é, posicionar a melhor oferta, posicionar... É, que são coisas que já acontecem fora do Brasil, então... Como que você está vendo isso? Que status que vocês estão? Ou o nosso mercado brasileiro, nesse, nesse nível de digitalização, de ter, né, o, de repente, um retail media ou até essa inteligência de comunicação, que eu acho que é um fígito, né? Porque você tem o dado tratando por trás, mudando a comunicação. Como que você está vendo tudo isso hoje?
1: Eu chamo isso de jornada inteligente. Perfeito. Hoje, o supermercadista que consegue medir na ponta de gôndola, quem é o cliente, quantos clientes passaram por ali. Uhum. versus quantos produtos foram tirados daquela gôndola no tempo que aquele cliente passou, é rei. Uhum. É, é, aquele meme que tem no Instagram é... é... Elite. Uhum. Esse é elite. é elite. Tem um trabalho de um cientista é, que ele até eu, eu até documentei, até foi avalista de um projeto dele em um programa brasileiro aí, que ele traz uma gôndola sensorial. Olha você só. passa na frente da gôndola, você sente o cheiro do produto e você vê aquele produto Olha. sendo aplicado Ei. em diversas partes da sua vida. Então, imagina você passando numa gôndola de trigo e Olha. sente um cheirinho de bolinho de churros ou bolinho de chuva. Você vai ter vontade de levar aquilo para casa, porque gera hum. uma memória afetiva.
0: Nossa, então, que então Isso é um... Então, sensacional. assim...
1: É, quando a gente traz essas mídias digitais para o piso da loja, eu estou gerando... Um processo de memória afetiva. Uhum. Primeiro ponto, tá. eu não tenho vontade de levar aquele produto e eu vejo uma comunicação de como aplicar aquele produto. Cara, eu quero levar isso para a minha casa. Eu não preciso, mas me gera necessidade. Uhum. Isso é neurociência, neuromarketing. Tá. E o fato é. ainda, é que é o que mais ativa as nossas memórias de todo Aí vamos supor que o varejista, uma dica aqui de ouro. Sara, eu tenho aqui uma carreta de um produto que não está girando na minha loja. Tá. A indústria tá com dinheiro para pagar para posicionar o produto. Cara, investe em mídia out of home. Uhum. Tenha sempre na tua loja ali, prêmio, alguma, alguma esquina para fazer isso acontecer. Uhum. Primeiro, porque você vai ter um cuidado mais com o seu cliente. Segundo, o seu cliente vai acreditar que você seja inovador. E se, terceiro, você tem dados para tratar isso. Será que é o preço? Será que é o posicionamento do produto? Né? Será que realmente meu comprador comprou bem? Uhum. Será que aquela loja é uma loja perfil para esse produto? Uhum. Então essas mídias ela chegou ali para desmistificar qual é a forma correta de se posicionar um produto dentro do supermercado. Então assim, primeiro que gera receita, né? Você pode ali cobrar para um para um, oh. uma indústria estar tá bem posicionada dentro do para a indústria é bom, é ganha né? ganha ganha. Consumidor é bom. E outra coisa, dados é rei, né? Uhum. A gente sempre vai falar sobre dados, Sim. né? Tem um, um, um um outro, outro cara que eu sou apaixonada, que chama-se Tokinomo. Uhum. A Dalben até aplica sempre na, na loja dela. É um robô de trade marketing que você passa em frente a uma gôndola e ele se movimenta a partir do seu movimento. E ele conta quantas vezes você se movimentou na frente daquela gôndola. Então, através do mapa de calor, ele, in, ele começa a enviar informações para quem esteja ali monitorando aquela categoria e diz, olha, esse cliente é um cliente potencial. Tá, mas ele não levou o produto para casa. Hum, por que será que ele não levou? Uhum. Será que foi a precificação? A forma como o produto estava posicionado? Né? Então, a gente começa a entrar em N estudos para entender o porquê que aquela categoria não foi tão atraente para aquele cliente. Então, assim, invistam em mídias out of home.
0: Boa. E vamos falar de desafio. É, a gente estava tendo uma conversa hoje com o time sobre... Acho que o principal desafio, e aí depois também vou trazer um pouquinho da minha visão sobre isso, é gerar a lucratividade nas lojas digitais, no Icon. É... Esse eu acho que eu posso elencar como um dos principais desafios, quero te ouvir. E depois também temos CRM, que a gente fala muito de CRM, mas... A gente sabe que na prática, em nível de tecnologia, em nível de operação, é muito complicado botar para rodar, mas é aquilo, né? A mídia paga, que é a principal fonte de receita junto com o SEO, eles têm um custo que vão aumentando conforme você vai tendo mais apetite. Né? O CRM, ele tem um custo fixo que não escala tanto né, com, com o seu aumento de vendas. Então, você concorda que esses dois, e fique à vontade para discordar, são os dois maiores desafios do e-commerce de supermercados, e como fazer para superá-los? Quais outros desafios você vê que pode ajudar também outros gestores de e-commerce?
1: E-commerce, <risos> é, eu falo que e-commerce é a menina dos meus olhos, né? Okay. A gente Sara varejista, Sara marqueteira e Sara digital. Hoje o maior desafio de e-commerce não está não só na tecnologia, na integração de dados. O maior desafio de e-commerce surge é de um supermercado é o operacional. Isso desde clique e retire, o cliente, ele ter aquela experiência memorável e da operação vestir a camisa do Omnichannel uhum. e entregar a melhor solução para aquele cliente. Uhum. Então, hoje, e-commerce é varejista, sem um CRM bem estruturado, ele não prospera. Então, a gente precisa entender quem é o meu cliente e entregar a melhor solução para ele ali na, naquele momento. Perfeito. Então, sim, são dois caras que andam juntos. Uhum. Né? Então, hoje, para que a gente consiga fazer com que essa jornada memorável de uma e-commerce funcione através do CRM, é aquele papo que a gente teve ontem. Uhum. É, eu tenho um cara que não comprou comigo há 90 dias. Voucher nele. Sumiu. Mas eu vou dar qualquer voucher para ele? Não. Eu preciso, eu preciso entender o que ele gostava de comprar comigo. Né? o que, que ele gostava de comprar comigo com frequência? Quais que eram os produtos que estavam na cesta dele? Né? Quantos cupons ele tinha emeados aí em um mês? E essa frequência não existe mais? Então, a gente precisa fazer um resgate.
0: Cara, a gente fazia... Você falou a gente fazia isso muito com um parceiro que eu adoro, que é também aqui de Americana, Dani Cosméticos. Shampoo, Shampoo, condicionador, linha de tratamento. É, existe um cálculo bem simples de uso de ml por dia. Então... A gente criou uma programação dentro do sistema deles com CRM, né, dentro do ERP, que é, cara, beleza, Sarah comprou um shampoo. O shampoo, em média, dura dois meses. Vou mandar uma vez para ela Exato. de que o shampoo tá acabando. 50 dias eu falo, cara, seu shampoo pode estar tá acabando. Quer comprar? Cinco dias não respondeu, dá um estímulo a mais. Ah, uns 5% no boleto, enfim. Né?
1: Estímulo é quando a gente entende a jornada de impalte. Perfeito. Porque, assim... Eu tinha um cliente na época de agência que era o seguinte. Mandei o um e-mail. Ah, não abriu? Vou mandar um cupom pro cara, cara. Você tem uma margem para ser respeitada. Sim. Varejo ainda mais. Né? Vou dar um exemplo. Você falou agora do shampoo. Eu trabalhei numa, numa rede de farmácias. Nossa, foi um tempo, uma fase muito gostosa. Uhum. Onde que o CRM, ele mandava aviso para as mulheres que quando... Ou seja, anticoncepcional, 21 dias. Uhum faltavam, sei lá, 18 dias, faltam X dias para o seu anticoncepcional acabar. Cara, isso é fantástico. Uhum. Quando você entende quem é seu cliente, você é um sabe cuidado, da necessidade é? dele, é um cuidado. Não é só você mandar feliz aniversário, tomar toma um cupom de desconto uhum. aqui para você, que isso todo mundo faz. Sim. Você sabe de onde que a gente tirou essa ideia de, de avisar sobre os produtos que estavam acabando? De um balconista. Que tinha ali as Uma clientes brava. que compravam com ele anticoncepcional mensalmente que ele mandava entregar na casa dela. Falei assim, cara, pô, minhas clientes estão crescendo, não estou dando conta de mandar mensagem para elas no WhatsApp. E foi onde a gente tomou o senso de pertencimento, de falar assim, cara, olha lá, o cara não entende de tecnologia, mas ele entende do que a gente não entende. Do negócio. Venda, negócio. Perfeito. Então, volta, eu vou repetir isso, o podcast inteiro. Enquanto você não entender quem é seu cliente, de tal modo, qualquer produto, para você, vai servir, sua margem vai estar tá queimada e você não vai prosperar nunca. Show
0: de bola. E uma das bandeiras que você sempre levanta, é, além da jornada, é, é o Omnichannel. Omnichannel. Como que você vive, como que vocês aplicam isso hoje na prática e, e que dica que você pode trazer para aqueles varejistas que ainda não se beneficiaram dessa estratégia?
1: Omnichannel, atendimento, serviço de atendimento ao consumidor integrado, CRM, venda, é todo o englobo. Daquela uhum. indústria, daquela empresa, em todos os canais. Okay. Cara, assim, é, hoje eu falo que o sucesso da nossa organização é o nosso saque. Uhum. Né? Isso porque a gente está falando de omnichannel, tá? Eu consigo falar com o meu cliente de forma full time, ele comprando no site ou ele comprando na loja. E eu consigo entender, através do, do meu CRM, quando ele bate na base, né, se ele é um cliente detrator, se ele é um cliente promotor, né? Que posicionamento é aquele cliente? Uhum. Isso é ser o É eu entregar para o meu cliente hoje, para o meu shopping, a melhor jornada possível, D digital ou offline. Ele vai encontrar produtos bem posicionados na gôndola, ele vai encontrar produtos bem posicionados no site. Isso é ser... Um, um, um digital que é está integrado em todas as categorias, mas também ser omnichannel. Ter essa cultura fluida em todas as áreas. Então, hoje, assim, não é fácil para um varejista ser omnichannel. A gente tem aí, né? A gente falou antes de começar o podcast. A gente tem estoque virtual para ser posicionado. Isso é algo que todo hoje varejista vive. A gente tem problemas operacionais, a gente tem... Né? Que é muito natural que em toda área a gente vai encontrar isso mas é, você ter todas as suas áreas com o um senso de pertencimento dessa cultura. Né? Não é só a tecnologia que vai fazer com que você seja um omnichannel, mas o seu processo de integração, o seu processo de treinamento para conseguir servir esse cliente e ele ser um transformador da sua marca. Então, assim, é entregar em todas as áreas. Uhum. Seja no Televendas, seja no site, ou seja através do WhatsApp ou na loja.
0: E o suporte de tecnologia é imprescindível para isso. Eu vejo que vocês estão muito organizados em relação a isso.
1: Assim, para ser channel é conseguir atender o cliente no momento em que ele precisa.
0: Uhum. E uma das coisas também que me chamou muita atenção, você tem o um mestrado e achei isso pô, muito legal e queria que você contasse um pouquinho para gente, gente né, da sua área de especialização, da sua tese, né, da comunicação integrada para uma jornada channel memorável. Corretamente. Ah, aprendi. Então, me conta aí um pouquinho de como que você vê isso, como que você, principalmente, né, a gente fala de teoria, como que você aplica isso hoje na prática, no seu dia a dia?
1: A vontade de fazer o meu mestrado, né, eu lembro que minha família perguntou, você vai voltar a dar aula? <risos> eu falei assim, quem sabe? Né, eu sempre tive o propósito de, propósito de melhorar a vida das pessoas. Mas foi quando a, aparece a Bruna falando na minha vida, que eu falo que é a rainha dos dados. aí uhum. né, E a Bruna ela fala constantemente sobre CRM e como fazer com que a gente consiga entregar sempre o melhor produto no momento que um cliente precisa. E aí eu venho para São Paulo, né? na verdade não, foi no momento da minha separação, a Sara precisava focar em alguma coisa e eu vou focar nos estudos e é onde que aparece aí esse mestrado na minha vida. Não foi fácil né conciliar trabalho e ainda mais estudar numa faculdade internacional que eu fiz na Faculdade Católica de Lisboa. Uhum. E entender ao mesmo tempo porque a gente estava fazendo uma tese para um país europeu. Que tem uma vertente Total. totalmente gente, diferente sempre, da sempre, nossa. 100%. Ah, Sara você chega em Portugal, você quer tá ver brasileiro. Mas, gente, a jornada de compra é diferente. Totalmente.
0: Totalmente diferente. Cultura, oh, valores...
1: Se tem, é o que tem aí. É, se não quiser... Se não quiser, tá. aí é o to go now, baby. É, é isso aí. Então, não foi fácil... De verdade, porque eu literalmente eu defendi minha tese na raça, ali, né? E eu defendi uma tese brasileira. Uhum. Mostrei ali, utilizei como um saint -Marché. na época estava nascendo o Empório Fazano, uhum. que hoje é uma categoria de produtos premium, ali, né? Uhum. Totalmente diferente. E utilizei o grupo 1 dela. Então, eu peguei ali. Uma, uma loja do interior da Bahia, fiz a junção com um grande play, que para mim é uma grande referência supermercadista de experiência do consumidor, que é o juntamente Ótimo. com a nascente do Empório Fasano, que são produtos premium para um nível de pessoas premium na hora, no momento que ela quiser. Perfeito. E aí eu falo para o cara o seguinte, assim, olha, o cliente ele pode ter tudo o que ele precisa no momento em que ele precisa. Mas para que isso aconteça, a gente precisa acreditar nas pessoas. Então, o meu mestrado foi mais focado no operacional do que no cliente. Uhum. Né? Então, assim, treinamentos contínuos para fazer com que o meu piso de loja entenda quem é o cliente que a gente atende e sentir na pele a necessidade dele. Né, tecnologia constante, então acompanhar as grandes variantes da tecnologia e estar em todos os canais de comunicação. Uhum. né? E além de tudo, ter sempre os melhores produtos e lutar sempre pelos os melhores preços. Tem até uma pauta do, do mestrado que eu falo assim, comprar bem para vender bem. Até que ponto né? o comprador é o tomador de decisão de um supermercado. né? Então assim, quem manda hoje no supermercado é o
0: comprador. É, verdade. Não tem bons preços,
1: não tem se eu tenho um comprador de mau humor, cara, eu tenho um preço terrível posicionado uhum. na gôndola.
0: E uma pressão para vender absurda. E uma
1: pressão para vender absurda. Então, assim, eu falo mais do operacional do meu mestrado do que na qualidade de compra do meu cliente. Sara mais diverge com o seu tema. Tá, mas para eu ter um cliente amante da minha marca, eu preciso ter que colaboradores sejam amantes da minha marca. Uhum. essa jornada omni-channel né? que a gente começa sempre de fala, ela começa de dentro para fora. Hoje eu fiz uma pergunta pro meu time: vocês já compraram na promoção de hoje? Porque eu vi vocês comprando na loja hoje e tal, o mesmo produto que estava na promoção. Então é comunicação.
0: Cara, total. Eu acredito muito nisso. Uma agência atendendo um cliente que não consome o produto do cliente, que não vai viver o, o dia a dia do cliente, não é um parceiro. Para mim isso é essencial.
1: Comunicação 360, ela funciona a partir do momento que o seu time, ele é Omnichannel. Ele vende a sua bandeira online, ele vende a sua, a sua bandeira de forma off. Cara, você não tem noção do quanto é gostoso receber uma van da empresa no meu condomínio. Uhum. Cara, chega numa felicidade para entregar os produtos na minha casa. Uma van híbrida.
0: Uhum. Que gostoso.
1: Isso é muito gostoso. Então, assim... É, quando eu venho para cá, para o interior, eu venho com o coração aberto. Uhum. Pelo fato de que, cara, eu estudei sobre isso, agora eu vou viver isso na prática. Esse é o
0: um laboratório.
1: É, eu coloquei toda aquela teoria ali né, de omnichannel, do comprador ser muito bem posicionado, de ter ali né, colaboradores participativos em todo processo de decisão, sendo que eu trago até um, um modelo de dinâmica de decisões de campanha. Uhum. Né? então quem vai decidir a campanha não é somente ali o time de marketing mas também outras áreas que são realmente quem compra com a gente Exato. E,
0: e gera adesão né e gera adesão filho próprio ninguém critica tão fácil isso é uma, uma, uma tacada de gênio gosto muito disso
1: e realmente foi o mestrado que eu não tive uma nota máxima mas é. pô e dentre tantos outros brasileiros é. e tantas outras pessoas foi uma nota significativa para mim tá ótimo e assim eu vou levar isso para minha vida
0: boa e a gente falou também algumas vezes de humanização, né? Como humanizar essa jornada num, num ambiente digital? O que, que você traz de dica para outros gestores aí de varejo?
1: Nenhuma sociedade, ela vai conseguir prosperar deixando pessoas para trás. Enquanto o ser humano, ele não for o centro das nossas decisões, de tal modo não adianta a gente fazer gestão, de tal modo não adianta a gente criar firulas gigantescas. Uhum. Né? A dica que eu dou hoje para o gestor é entender qual é o seu papel. Enquanto você não se entender como um líder inspirador, cara, volta... Eu né, gosto a que a gente está falando desde o início. A tua equipe não vai inspirar o teu cliente. Uhum. Né? Eu recebi um saque recentemente de um cliente que falou assim, quem é a sua gerente? Ah, é fulana. É, me passa o e-mail dela. <risos> Aí ela achou que fosse Sem algum bomba. problema. <risos> ela printou as telas e começou a mandar para o saque. Né? Me passa o e-mail dela, porque eu quero dizer para ela que eu nunca tive um atendimento tão incrível quanto o seu. Eu é. sinto que você tem paixão por onde você trabalha. Então, a partir do momento que você tem clientes que sente que o seu time reflete a essência da tua marca, cara, beijo, mete, é abraço. É isso. É. Então, essa é a dica que eu tenho. Coloque as pessoas como o centro das suas decisões. Não pense... No achismo, somente de dados do mercado. Dados do mercado tá pra gente, tá para nos direcionar uhum. de forma macro.
0: Eu concordo 100%. não ser escravos dos números também.
1: Ó, a gente tá com a inflação na titela, como diz o baiano. Uhum. Perecíveis hoje, tá, é algo muito complicado de se falar hoje em varejo. Principalmente açougue. A gente está com um problema gigantesco. Não estou falando gente marca, não. tá Tô falando Brasil. Sim, sim, sim. Né? O pecuário está complicado. O pecuário está complicado. Agora, e o seu cliente? Como é que eu vou servir ele da melhor forma? E o meu colaborador? Como eu vou conseguir posicionar ele da melhor forma? Então é isso. Uhum.
0: E puxando o guarda-chuva de fidelização, né o que, que você pode trazer de dica? Qual a sua visão? Porque é, você fala muito de ter ações singulares, né? E, e hoje está banalizado, né? Aquela mensagem padronizada, a gente tem visto muitos gestores falar, falarem aí na, no LinkedIn, pô, a abordagem genérica, então, é, pensando numa venda que é volume, que é recorrência, que para alguns pode não ter tanto valor agregado, é uma coisa mais do dia a dia. Como fidelizar essa pessoa? É só localização que conta? É, qual que é a sua visão aí pensando no Omnichannel e principalmente no digital? É,
1: existe uma área, com as outras, né? Todo uhum. mundo tem aquele módulo do atrair, converter, fidelizar. Recomendar. Recomendar depois, né? E aí você começa a ver aqu aquelas dicas de Google. É Como fidelizar clientes? Jornada de embalde.
0: Uhum.
1: E-mail marketing, uhum. SMS, WhatsApp, promoção, 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 promoção. Cara... Promoção, a vida inteira, você só vai atrair clientes que, que gosta de promoção e vai comprar com todo mundo. Quem vai por preço, quem o vem preço, por preço... O preço vai. Exatamente. É igual quando eu falo que quem vem por salário, o salário vai. Exatamente. <risos> então, assim, fidelização é algo muito delicado. O cliente, ele é plural, mas a jornada é singular. O cliente, ele é múltiplo. Tem múltiplos sentimentos. Uhum. Então, a fidelização, ela parte do momento em que você sabe se comunicar com o cliente. E, assim... Saber se comunicar é ter é, expertise nas palavras, expertise nos processos e também saber como se comunicar e com quem se comunicar, né? Vou dar um exemplo. Eu não tinha nenhuma promoção na uns 30 dias atrás. Era um preço normal. Mas estava calor, cara. E eu tinha uns ventilador para vender. Eu falei assim, cara... Pronto. Pega aí esses clientes que costumam tomar Heineken. Estou falando marca, não tá me pagando, hein? <risos> que tomam cerveja, né? churrasquinho no final de semana. Fala para ele que é, eu tenho um, para né? aliviar esse calor, eu tenho cerveja e carne, mas meu foco não era vender cerveja e carne. Elas estavam na promoção. Mas também eu tenho o um bendito do ventilador que eu preciso desovar. Uhum. Que massa. Pronto.
0: Dito e feito. Dito e feito. Você trouxe também no, o no ocasião nosso consumo. Papo, ocasião consumo. O um consumo. O caso dos vinhos, né? Você tava louca para queimar o estoque? Conta para gente.
1: Cara, vinho é, é, é um bicho de sete cabeças para vender. Né? E aí eu cheguei para o fornecedor e falei assim: cara, eu preciso vender esses vinhos, cara. O negócio tá parado aqui. Né? E aí eu falei assim, time, consegui! Salut legal, vamos, vamos posicionar esse produto, é, vamos vender ele, vamos acabar com o estoque, já que precisa girar, tá com CMV alto, vamos girar o estoque. E daí a gente olha o tempo. Tava muito quente. E a gente hum. tá falando de vinho um tinto. A gente tá falando de vinho argentino, vinho português, um calor de 50 graus, que estava esses dias atrás aí. Eu time, Sara, vamos segurar mais um pouco, que daqui semana que vem vai ter um pancadão de chuva. A gente aproveita que tá chegando uma carga de queijo e faz um combo. Queijo e vinho. Chuva, hotel. Tá aí. Cadê o vinho para contar a história? Já
0: foi. Já foi. Aí vocês veem que não é só o pãozinho, pessoal, que fica no final da loja do supermercado. Tem muito mais coisa que acontece. <risos> Para, né? Eu sempre falo, às vezes a gente pensa, nossa, vendedor, não. Você está conectando uma necessidade
1: com uma solução. Cara, no supermercado que eu chego hoje, que no final de semana, no açougue, eu não vejo um sal e um, e um, e um carvão cara, ali urgente. próximo. É. Pô, cara, Calma. pelo amor de Deus, isso é Ela um não básico dá mais, bem mesmo. feito. Né? chega final de semana hoje o e-commerce ele tem que estar tá ali posicionado com o que que, que que meu cliente compra final de semana uhum. é a carne a cerveja é o drink é o suco dos meninos uhum. é a água uhum. né é, é saber pegar a ocasião utilizar ao seu favor
0: uhum. É, eu, eu vejo muito assim, né? as pessoas falam com, com um olhar de desafio que pô, o cliente hoje está cada vez mais exigente, o cliente está com o celular comparando o preço na loja, o cliente vê vídeo no YouTube, o cliente... Mas eu acho que para aqueles que trabalham bem, isso é uma coisa muito boa, porque quem trabalha mal vai ser limado no mercado. Porque o cliente está mais exigente nos faz, se nos sentirmos mais desafiados, trabalhar mais, melhorar sempre então eu tendo ver oportunidade em tudo, mas o cliente está mais exigente.
1: Na Apas eu vi um, uma supermercadista contando um, um relato de um de uma pesquisa de cliente. Então ela falava quem eram os detratores, os promotores e ali me fascinou. E ali ela traz um vídeo autorizado pela cliente, né, perguntando para a cliente por que que ela estava comprando ali na, naquele dia, naquele momento. Uhum. E a cliente falava o supermercado vizinho ele está mais caro ou ele está mais barato. Né? Mas eu compro aqui por conta da caixa, que é tão gente boa. Olha isso. Então, assim, é, a forma como a marca se posiciona diz sobre onde ela quer chegar. A forma como você posiciona os seus conteúdos nas redes sociais diz como o seu piso de loja é. Uhum. Se sua rede social é muito atrativa, seu piso é criativo e atrativo. Uhum, concordo. E a forma como o cliente é igual amiga falsa. <risos> o que a amiga falsa fala de mal de você são suas qualidades. É isso mesmo. Né? É a forma como o concorrente fala sobre você.
0: É o que incomoda eles. É o que incomoda. Concordo.
1: Então assim, até que ponto hoje você quer ser um supermercado que entrega o melhor para o cliente na hora que ele precisa? Ok. Você tem força para isso? Força é o quê? Time. Ok. Tá. E qual é a essência? Qual é a essência que você quer marcar o seu cliente? O mercado não é só vender arroz e feijão, gente. O mercado é necessidade.
0: Sim. É dia a dia, quase. Dia a dia.
1: Espaço família, né? Eu pego o produto e participo da melhor fase da sua vida. Uhum. É um jantar com família, é um encontro, é, é um aniversário. Eu sou o provedor da tua felicidade. É
0: muito fácil, bela visão.
1: Então, assim, como eu não vou entregar para o cara um melhor posicionamento? Como eu não vou chegar para ele nas minhas redes sociais e vou contar a minha história para ele? Uhum. Por que, que eu estou aqui? Né? Se você aí é focado no empreendedor, né? É uma, uma bandeira que é focada no, 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 no cara final ali. Tá, mas como é que você vai fazer com que ele prospere mais? Como é que eu vou trazer esse cara para o centro da minha decisão? Uhum. Né? Então, assim, supermercado, você é a ponta principal do dia de alguém. Uhum. Acho isso muito lindo, cara. É muito lindo, eu concordo. Né? Então, assim, cultura, inovação processos, né? Acho que isso que forma aí uma marca de valor. Show de bola, Sara. Conta um pouquinho
0: para gente depois do seu livro, agora na verdade, um pouquinho do seu livro, um pouquinho dos seus conteúdos na rede, como te encontrar, e aí fazendo nosso fechamento aí, te agradecendo por esse papo.
1: Maravilhoso. Obrigada. O livro nasce ao convite da Andrea Roma, editora líder. De primeiro momento era somente ali contando a história de profissionais da área de marketing. Uhum. E no belo momento, o direcionamento muda. Não, você não vai contar a sua história. Você vai dar uma mentoria para os novos profissionais da área de marketing. Uhum. E ali a gente tem a Luciana. Gente, eu sou muito fã dessa mulher. Ela é semouro da, da Microsoft. E a Luciana conta ali toda a trajetória dela, explicando passo a passo de como você ser um grande gestor de valor... Gestor, é um gestor sustentável, uhum. né? daqui a pouco tem ali a gestora da Jafra, a gente tem esse peças ilustres e, e eu, uma pequena areia na multidão, conta a minha trajetória ali, principalmente eu falo a minha trajetória no Rondelli, de como, ser, como é, montar um departamento de marketing dentro de uma estrutura varejista ali de alimentos. Então eu conto passo a passo dentro desse livro aí, é, como que é uma estrutura de um CRM, como é a estrutura de um trade marketing, como que funciona as negociações. Né? Eu conto ali a vivência de um gestor mesmo de marketing. Né? Então, quais são os, os grandes desafios que um gestor de marketing tem hoje, que a gente sabe que é, é concorrência batendo na porta o tempo inteiro e você tem que estar em destaque para o seu cliente, mostrando para ele que você tem mais valor do que preço. Né? Então, é, é uma história muito gostosa e 30%, perdão, uma parte da venda do meu livro, ele vai para a AMI, que é a Associação de Mulheres de uhum. É Por que, que eu escolhi isso? Eu sou vítima de tentativa de feminicídio e sou uma sobrevivente, e eu tenho muito orgulho de dizer isso. Então, eu não recebo nada por isso. Então, a cada três meses é mandado aí para para AME, esse valor de apoio né, para essas mulheres que estão tentando sair de relacionamentos abusivos.
0: Show de bola. Meus parabéns. Obrigada. Bom, como te encontrar nas redes? Qual que é a melhor forma de saber mais seus conteúdos agora?
1: Tô no LinkedIn, Sara Rodrigues, me procure lá. Sempre trago alguns conteúdos de vivência. Eu gosto muito de dizer o que eu vivo. Uhum. Né? Não pegar um assunto... Tá, tá sendo contado aí nos top trends da, da vida, não, eu gosto de trazer a vivência raiz do varejo né quais são as dificuldades que eu vivi naquele dia como eu transformei aquilo em uma laranja, num, num suco uhum. de laranja uhum. né falo muito sobre pessoas então você sempre vai ver eu falando sobre pessoas porque eu acredito que eu não consigo seguir sem apoio do meu time então eu tô lá no LinkedIn, me procure vou estar tá à disposição ali para apoiar vocês em algum momento da sua vida
0: Show de bola. Sara, muito obrigado pelo Obrigada seu tempo. Eu. Sei como é corrida a sua agenda. A gente fica lisonjeado em contar com
1: você. Eu que agradeço pelo apoio. Espero que, de forma aqui muito tranquila, tenha contado um pouco da minha trajetória e sucesso.
0: Boa. A todos os ouvintes que nos acompanharam, meu, meu muito obrigado mais uma vez. Esse podcast vai estar no canal da mac no nosso LinkedIn. Vamos ter cortes para Instagram. E fica o convite para quem ainda não assina Bring Me Data Hoje a gente está com a feliz marca de 5 mil gestores né, e grandes profissionais de marketing e comunicação assinando. A Bring Me Data é um desdobramento desse podcast, é uma newsletter que a gente envia toda segunda-feira com as notícias e tudo que rolou no mundo do marketing em português, que a gente sabe que muita coisa não chega traduzida para a gente, então a gente assumiu esse desafio, esse propósito de trazer um belo conteúdo para nós brasileiros. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.